0: Diálogos civiles de, de esta semana,
1: vamos a, a conversar, a volver, eh, sobre este tema de, de la educación legal. Ya le hemos dedicado un, un programa anterior, eh, desde un punto de vista un, quizá un poco más, eh, más teórico, o vinculándolo también con, con el tema práctico. Eh, la importancia de este tema creo que, que es bastante clara, sobre todo en un país como el nuestro, que, que tiene grandes desafíos desde la legalidad, eh, grandes temas vinculados a la corrupción, eh, grandes temas eh, vinculados también a alguna desconexión que puede existir entre la educación legal y la, y la práctica. Eh, en ese sentido, hoy día vamos a estar con el, eh, con el profesor Alberto Retomoso Linares, quien es profesor ordinario, principal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos, es doctor en Derecho y Ciencia Política, magíster en Derecho a Convención de Derecho Civil y abogado también por eh, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y adicionalmente es magíster en Sociología y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú Yo creo que es importante también tener las voces de, de personas con, con la experiencia del, del doctor Retamoso eh, que tiene muchos años eh, vinculado a, lo, a la educación legal en ese sentido creo que Quizá eh, el inicio de esta, de esta sesión eh, debería estar vinculada a cuál es el panorama de la educación eh, legal en, en nuestro país, ¿no? Qué tan, qué tan relevante o qué, tanto, eh, qué tanta reflexión puede haber respecto de esta educación legal, ¿no? Sobre todo pues, con tantas facultades de derecho, con tantas eh, disparidades, con tantas eh, pocas similitudes entre estas, ¿no? No sé, profesor, usted qué es lo que piensa sobre este asunto.
0: ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar en tu programa y a través de esta vía saludar a todos los que nos estén viendo. Mira, hablar eh, de educación legal eh, en nuestro país, primero, eh, debe partir de lo siguiente. No somos un país uniforme. No, somos un país de desarrollo desigual. Y el desarrollo desigual se da en todos los planos. Lima es centralista, la capital de departamento es centralista respecto a las provincias y las provincias respecto a los distritos. El centralismo es un mal endémico y el centralismo no solamente es económico, es cultural. Y lo que vamos a tener es, o lo que tenemos es en Lima, la concentración de la cultura, de la educación, de la mejor educación, digamos. Está que en Lima, es innegable. Eh, ahora que han arreglado un poco las facultades, pero la verdad que la educación en el interior del país era, en derecho lo que me ha tocado ver, eh, de una infraestructura calamitosa, ¿no? Y, y de algunos contenidos también. Entonces, ese es un primer extremo. El segundo extremo está en que no es lo mismo educar legalmente en una universidad pública que en una universidad privada. Son dos dinámicas distintas. ¿No? Quien quiera parecerse a una universidad privada se equivocó. Así como se equivocaron, porque va a ser eso como que le pusieron gerente a los gerentes municipales, cuando eran directores, y siguen sí, igual, no ha cambiado. Pensaban que era, por parecerse al sector privado, se cambiaron de nombre. Lo que tenemos que tener bien claro es que, y eh, voy a hablar desde la educación de una universidad pública, que me ha tocado, en la que estoy participando ya con este 27 años, eh, lo que tengo que decir es que eh, la, la, la educación legal eh, no está atendiendo los requerimientos del país, porque no lo tiene claro las facultades de Derecho en las universidades públicas no saben para qué educan educan abogados, ya saben que la gente ingresa y va a terminar de, de, de abogado en 6, 7 años se va a recibir abogado, muy bien pero ¿cuál fue el objetivo de la facultad? ¿No? ¿cuál es el, el nicho al cual tienen que ingresar, el nicho de mercado cual tienen que ingresar tus, tus egresados? no sabemos entonces empezamos a sacar por sacar no tenemos un seguimiento. Pero no solamente eso, no hemos definido. Tú tienes que definir el fin. ¿Ya? Tú dices, nuestro objetivo como institución educativa o como facultad de Derecho es esto: en ciencia política y en Derecho. Estos son nuestros objetivos. Para llegar a ese objetivo, tenemos que hacer esto. Entonces empiezas a ver los procedimientos: ¿qué pasos tienes que seguir? Eso no se ha definido. Como no se ha definido, se cambia la currícula, pero no se sabe dónde se va. Por eso que tienes, yo, yo siempre digo que estudiar Derecho muchas veces parece un acto desesperado, porque llevan 12 cursos, yo también los he llevado, y nadie estudia 12 cursos, pues, nadie. En una universidad seria, en una universidad donde eh, los profesores sean exigentes, no la hacen con 12 cursos. No las. No, 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 no no es posible que alguien lleve 12 cursos y los 12 cursos sean de nivel. No. La única explicación es que de esos 12 cursos, tres o cuatro tienen un nivel de exigencia y el resto no. Es la única explicación. ¿No? Porque si no, el alumno estaría desesperado. Estaría estudiando matiné, verbo muy noche, no tendría tiempo para nada. Pero lleva 12 cursos y trabajas eh, tienes licencias etcétera Entonces, eh, lo que le está diciendo es que la educación no tiene el nivel de exigencia y ese es un primer punto ¿no? un primer punto de que tiene que ver con la calidad educativa eh, tampoco vas a poder lograr si no tienes calidad educativa no tienes objetivo claro por eso es que te disperso y yo lo que veo en la educación legal es ese problema ¿no? un problema de que la universidad pública insisto un problema de definición de objetivos, ¿no? Y esa definición de objetivos te lleva a la dispersión en temas, eh, en, en temas a enseñar. Enseñas de todo y a la vez no enseñas nada, terminas picando un poquito de cada cosa. Saber definir los objetivos nos va a permitir a nosotros eh, definir también la, los pasos a seguir para lograr ese objetivo, ¿no? Así es como veo el tema de la educación legal en, en el Perú, ¿no?
1: A propósito de, de eso que ha mencionado, de los objetivos, de, esta, de esto que parece que se apunta a todos lados y en realidad al final no, no se termina estructurando de manera adecuada los, los planes de estudio, eh, ¿podría ser importante esta eh, definición que en otros países eh, es bastante más clara de, respecto de los roles de la, de la profesión? O sea, si bien es cierto, tenemos una realidad en la que, por ejemplo, los profesores... Eh, por sí mismos, por la propia naturaleza del trabajo en su mayoría, no pueden eh, solventar, digamos, toda su, todos sus gastos, todos sus costos respecto de la docencia, sí podría haber algún tema de, de, de separar, digamos, o de entender que hay diferentes lugares en donde un abogado puede ejercer su, su profesión, no ser, ser un profesor, eh, ser un juez, ser un abogado litigante, ¿no? que, que, digamos, implican características distintas eh, en un día a día, ¿no? un abogado eh, litigante estructura su razonamiento de una manera distinta, un juez también, ¿no? Un profesor también, un árbitro, también, ¿por qué no? Quizá, no sé, eventualmente podría estar un poco por ahí también el, el tema de los objetivos, o cuál es tu idea
0: respecto de estos objetivos? Eh, a nosotros, en estos momentos, como no hay objetivos claros, nos especializa en la vida. Me imagino que te ha pasado a ti, a varios les va a pasar, los que están ahí, a mí me pasó. No, a donde caes a trabajar, ahí te especializas. Si te llevó de casualidad tus prácticas a llegar a un sector privado, te vas a especializar en civil comercio. ¿Por qué? Porque ya te enganchaste con ese tema. ¿no? Y te interesó, y, y está bien. Pero si, por ejemplo, eh, tuviste un estudio que era básicamente litigante, ah ya te vas a volver un abogado litigante. ¿no? La, es, es decir, la vida nos termina especializando. No nosotros salimos con una predisposición. Y esa es, este, insisto, eh, una seria deficiencia. ¿no? Ahora, eso te conduce a que tengas lo que acabas de mencionar, que un abogado puede desenvolverse en distintos escenarios. ¿no? La carrera, digamos, es polivalente, te da para todo. Tiene mucho, muchas dimensiones. Igual que un sociólogo. Un sociólogo, entre otras cosas, es un profesor pero en realidad estudió para ser profesor, ¿no? El profesor universitario de derecho estudió para ser profesor universitario de derecho o la vida también nos especializa. Un día vimos un aviso, ¿no? Decimos, ah, ya me gusta este curso, lo voy a enseñar. ¿No? ¿Pero alguien te dijo cómo se enseñaba? te preparaste, se estableció como un requisito, todo aquel que quiera ser docente universitario por lo menos habrá debido llevar, presentar un certificado eh, de haber llevado curso para docencia universitaria de tres meses de tres meses no mucho, de tres meses, En esos tres meses le enseñan a hacer sílabos, a armar su material eh, manejar las líneas de, de comunicación modernas que hay no, eso no tenemos no sé lo que tenemos, es una docencia a la cual se arriba por un tema de interés eh, académico. ¿no? A mí me gusta el tema y lo pienso enseñar. La pregunta es, enseñar bien? Y ahí entramos al segundo punto. Eh, que siempre digo, todos somos inteligentes. Todos. Todos son inteligentes. Eso no está en discusión. El alumno sabe leer, el profesor también sabe leer. El profesor es inteligente el alumno también es inteligente. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? El docente es un motivador. El docente es un comunicador. Y para eso te tienes que entrenar o la propia práctica te va a enseñar. ¿no? Entonces, con los años tú vas perfilando tu, o, tu metodología, tu forma de engancharte con los alumnos, que es importante porque, sí, por ejemplo, si eres un profesor maltratador, ¿No? si eres un profesor maltratador la, 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 la desconexión con el alumno va a ser inmediata inmediata y lo que no queremos es un profesor maltratador ¿no? porque te genera rechazo el alumno y eh, no hay una empatía lo que se tiene que generar es una empatía ¿y la empatía en qué momento se genera? al comienzo de clase la primera, segunda clase y ya tiene que haber una conexión docente alumno ¿no? tiene que haber esa conexión entonces, y eso pasa porque, insisto, muchos de nosotros, los docentes en mi caso, ¿no? hemos llegado porque nos interesaba el tema. no. Eh, yo enseño sociología del derecho porque me prometí, por ejemplo, eh, cuando era estudiante de derecho, ya era, estaba terminando sociología, que si algún día enseñaba algo, iba a, ser, iba a enseñar sociología del derecho. Se presentó la oportunidad hace 27 años y acá me tienen. Y la vida me llevó a especializarme en contrataciones públicas. Hoy en día enseño también contrataciones públicas, pero no es porque me haya preparado para ser docente en contrataciones públicas o en sociología del derecho. Lo que sí hace un profesor de escuela, ¿no? Primero se prepara antes de ir a enseñar. Nosotros no tenemos eso. ¿no? Entonces, eh, es importante el rol del docente para que eh, el abogado que se forme no, el abogado que salga vaya teniendo eh, cierta cierta proyección. El alumno se ve en su profe. ¿verdad? El alumno se ve en su profe. No te dice, sí, yo quiero ser como él. No, o quiero parecerme a él. No, Yo imagino que con tantos excelentes penalistas que tenemos en la facultad, los alumnos que están saliendo quieren ser sus, eh, emularlos. Pues no, a ellos. Y está muy bien está muy bien entonces pero eso es no tenemos ese, esa, esa dimensión ¿podemos tenerla? claro que sí depende de cómo te enseñen depende de cómo vaya el ordenamiento ¿no? por ejemplo eh, ¿nos interesan los abogados exegéticos? no ¿nos interesan los abogados cordilleros? no no nos interesan ¿Nos interesan los abogados que hacen interpretación literal de la norma? No. no. ¿Quiénes nos interesan? Los abogados que piensan, desarrollan, tienen análisis sistemático. ¿De acuerdo? Abogados doctrinarios. Ya en la vida profesional, lo que te piden es nivel doctrinario. No, no te piden cuánto sabes de la ley. Lo que te piden es nivel doctrinario. Entonces, habría que eh, para ir definiendo este eh, libre albedrío al salir, sino que la universidad diga, miren, yo saco cuatro tipos de profesionales, no más, cuatro, cuatro tipos de profesionales, pero los saco buenos. Entonces, tengo una educación en estudios generales, ahí están con letras, con todos ¿de acuerdo? Que por fin han vuelto, un año. Muy bien, ¿y qué tenemos que darle en el segundo año? ¿No? ¿Qué tenemos que darle en el segundo año? también una formación teórica adecuada el alumno no debe ver leyes en el segundo año todavía. no debe ver. yo soy de la idea que el primer y segundo año lógicamente esto se conversará y se discutirá en algún momento con la gente que corresponda estoy pensando en voz alta dado, dado el tema eh, yo soy de la idea que el alumno hasta segundo año debe llevar una fuerte formación teórica entonces si hace un estudio general con todos ¿no? allá afuera de la facultad cuando está en la facultad tiene que hacer otro año de estudio general filosofía del derecho historia del derecho ¿no? y tus selectivos ¿cuáles serían? música literatura eso debería ser tu, 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 tu selectivo, cine no deberían ser tus selectivo. porque lo que queremos es humanizar no queremos robots nosotros somos humanistas nosotros no somos máquinas nosotros no somos, eh, no se puede entender que los, los abogados nos proletaricemos, nos mecanicemos, ¿no? Reputamos esa escena de tiempos modernos, de Chaplin, ¿no? Donde la gente se ha mecanizado y está trabajando cada quien en su lugar. No, no. Nosotros somos humanistas. Nosotros pertenecemos al mundo de las ciencias sociales. Por lo tanto, tenemos que tener una visión comprensiva del mundo y superar las deficiencias que nos ha dado la escuela. La mayoría de nuestros estudiantes son de escuelas públicas. Entonces, los tenemos que preparar para la vida profesional. No los tenemos que preparar para pasar el curso. ¿No? Cuando yo un joven, yo estoy pensando que ese muchacho va, va a desenvolverse en la vida profesional. Y en la vida profesional le van a preguntar, en una conversación sobre cine, le van a decir, ¿qué te pareció la película? Ah, bien bonita. ¿Y por qué bien bonita? Ah, sí, porque era bacán, actúa bien, actúa bien. Pues, no sabes. No sabemos ver cine o leer una novela, o ver teatro. Entonces, eso te da estudios generales. ¿No? Entonces, tú pones selectivos. Y el otro tema es el inglés. ¿No? El otro tema es el inglés. Entender que el inglés no es un tema de aprobar el curso. Hoy en día, cuando en mi tiempo de estudiante bastaba con que uno estudiara un año en el INNA o en cualquiera de estos centros, y tenías el inglés básico. Hoy día el, los colegios votan con inglés básico. Los colegios votan con inglés. Lo, lo, los trabajos te piden nivel mucho más avanzado, el TOEFL Entiendo que tienen profesores de inglés que tienen sus dos horas y se van. Sus dos horas y se van. Ya. Sí, pues. Es como el colegio. Las dos horas y te van. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema del idioma? ¿No? Tenemos que poner un laboratorio de idiomas en el sótano. Esas computadoras que están ahí, se les pone un programa y el alumno escoge su horario y en forma autodidacta se pone los audífonos y escucha una hora de inglés. Se anota en el turno y escucha una hora de inglés. Pero no, que no estudie inglés porque tiene que aprobar el curso. Que estudie inglés porque si cuando termine no, no sabe inglés, no le van a dar trabajo. Va a estar bien, bien complicado el tema del trabajo. ¿No? Porque el nivel de exigencia es ese. Entonces, el idioma es el otro tema. Además, si quiere leer de la verdad, a lo, o se escribe primero en inglés la teoría, o se traduce primero al inglés, ¿no? Entonces, hay que leer las fuentes, hay que preparar al alumno para eso. Esa es la labor básica de la universidad. Esa es nuestra labor, ¿No? Pasado tu segundo año, tienes una buena formación doctrinaria, ya más o menos has entrado a ver el cine, música, ya sabes quién fue tal, quién fue fulano, ya, ya te vas ubicando, ¿no? ya te vas ubicando en tus cursos selectivos de formación humanista. ¿No bien? Ya en tercer año ya entras a carrera, puedes tenerlo en régimen semestral inclusive. ¿No? Entonces empiezas a entrar... Eh, a, a especialidades entonces la universidad va a decir bueno los sanmarquinos, la facultad de derecho de San Marcos produce grandes comercialistas hay comercialistas muy destacados pero es nuestro fuerte ¿no? o nuestro fuerte es penal, por ejemplo ¿no? entonces, si nuestro fuerte es penal, una de las vías definitivamente tiene que ser la formación de penalistas ¿no? otra ¿Litigan los zamarquinos? Sí, hay bastantes litigas. Perfecto. Entonces, otra de las vías es procesalista. ¿Dónde más se ubican los amarquinos? Administración de justicia. Entonces, magistrados. Perfecto. Vamos a dar cursos para aquellos que sean magistrados. Y así podemos tener tres o cuatro líneas. ¿no? Parte de una formación básica. Sigues con tus cursos estructurales, porque son hay cursos estructurales que no se van a retirar, pero los electivos te van moldeando. Entonces, tú vas escogiendo, ¿no? Tú vas escogiendo y eso te va perfilando eh, cómo vas a salir. Entonces, cuando salgas, cuando termines la carrera, ¿no? Vas a tener un, la formación que quisiste tener, ¿no? Eh, o procesalista, ¿no? O este, doctrinario, digamos, por llamarlo de alguna manera, civil o penal, ¿no? O administrativista, también, doctrinario, ¿no? Gestión pública, por ejemplo, que está de moda, ¿no? Ya, y gestión pública porque no formamos gestores públicos? No, empezamos a formar termina la carrera y lo que va a hacer la maestría es consolidar lo que tienes ¿no? ¿pero qué hace la maestría? repetir el pregrado eso hemos roto en el en nuestro posgrado ya con nuestra gestión eso se acabó la, el posgrado no es un repaso de pregrado ¿no? entonces de esa manera dejamos de formar abogados que eh, saben de todo y a la vez de nada ¿no? tenemos abogados que saben mucho pero saben más del tema que decidieron estudiar de así vamos a tener eh, vamos a eliminar todas esas dimensiones o esa dispersión a la que nos conduce una formación que no tiene una, una finalidad clara ¿no? ahí lo dejo dime tú
1: Muchas gracias, doctor. Creo que, eh, bueno, en la línea de lo que ido señalando, me gustaría ver cuál es esa idea, porque es cierto, la, la universidad pública, lo sabemos, lo que hemos estudiado en la, en la universidad pública, tiene muchos problemas, muchas falencias, y, y en ese sentido creo yo que quizá uno de los eh, problemas eh, que, que ha sufrido la, la facultad o la universidad en general eh, son los asuntos vinculados a los liderazgos. ¿no? Eh, por hacer una comparación, yo, yo he, he tenido una estadía en, en una universidad también pública en Europa y en, en España, y ahí, eh, digamos, el, el, los liderazgos estaban bastante más claros de lo que está en una universidad pública eh, peruana, pese a que igual hay, hay cuestiones eh, también conflictivas, como en cualquier universidad pública del mundo, ¿no? Pero eh, mi pregunta orientada a cómo entiende, eh, cómo se debería entender el rol de los liderazgos tanto a nivel macro como a nivel micro, que en el caso, por ejemplo, de la, de la facultad es el, el, la institución del decanato, ¿no? O sea, ¿cómo debería ser entendida en este marco de lo que usted ha ido comentando eh, la, la figura, ¿no?, de decano,
0: de, de ¿no? ¿Cuál debería ser, en todo caso, su rol a, a
1: desempeñar en estas
0: circunstancias? Eh, nosotros hemos tenido un problema, yo también he sido estudiante de la facultad y siempre lo he visto, que el decanato se llegaba en plan de jubilación. ¿No? y era más que nada un cargo honorífico. Ese es un error. Eh, ese es un error. Yo recuerdo que hace 12 años quise candidatear, candidatear decano. me acuerdo, casi gano, casi paso la valla. Me faltó equipo nada más. Pero, porque yo no creía en eso, yo no creía en que el, al decanato se llegaba por, en vías de jubilación, ¿no? o, o, o que era un cargo honorífico. No, no, el decanato es un cargo de gestión. Es, eres un gestor lógicamente eres un académico pero también eres un gestor no puedes pretender ser decano eh, vamos a ver lo que hay que impedir es que se cumpla que eh, el, el jefe desconozca la gestión entonces el, el decano tiene que conocer de gestión pública porque es la pista sobre la cual corre todo presupuesto tesorería, contratación pública sistemas administrativos tiene que conocer eso porque si no los maneja ya cuando el decano no maneja eso ¿quiénes reinan en la facultad? los administrativos pues, pero sí. no reina no reina el titular Ya no reina el titular ¿No? eh, por ejemplo ¿saben cuál es el presupuesto de la facultad? ¿No? y debería ser público el cuadro de necesidades no, y debería ser público. ¿no? Pero son temas que eh, tienen que ver con el conocimiento de la gestión. Si, si uno no conoce cómo funciona la administración pública, porque el decanato es un cargo administrativo ¿ya? dentro de la universidad, es académico-administrativo, que tiene que ver con la ejecución de presupuesto, tiene que ver con la programación de gasto, tiene que ver con la administración de recursos. ¿no? Si no se conoce eso y crees que lo académico te va a quedar o que el carácter te va a quedar suficiente, te caes. Te caes. Y una vez que estás en el decanato, tu primera visión es empezar a ordenar la casa. Nosotros tenemos la experiencia de posgrado. ¿no? Ese posgrado... Eh, había sido capturado durante más de 10 años, más de 20 años, ¿no? Por un grupo de, de gente que se repartía los horarios, se repartía las cargas y entre ellos y habían algunos que extorsionaban. Ya, ya no están. Ya no están. Nos permite que ya desde hace 3 o 4 años, a pesar de todos los problemas que tenemos, ¿no?, siempre eh, las vacantes queden cubiertas y tengamos todavía que hacer ampliación de vacantes y nos queda gente afuera. ¿Cómo lo saben? No solamente eso, sino que hoy en día hay instituciones que quieren que les dictemos maestrías exclusivas. Exclusivas. Estamos empezando a levantar el posgrado. ¿No? El posgrado se ha levantado, no lo digo yo. Vean ustedes, es la demanda, es el mercado es el que manda. ¿No? Y ahí está ese posgrado. ¿Es un posgrado para quién? Para ustedes. ¿No? Porque ese, estudiar en ese posgrado le va a costar el 25 o 30% de lo que pagarían en una privada. Y es su posgrado. Es el buque insignia de la, de la adulta. Otra forma de, de, de ver el tema de la toma de decisiones, que es muy importante. Uno de los grandes problemas es que el titular, el decano, ha sido el que ha amarrado todo. ¿no? es decir, Toma decisiones, eh, él evalúa, él decide, y todo se resuelve a través del decano, y todos quieren con el decano, porque el decano es la solución. No es mentira. No es mentira. Así no funciona. Porque la administración pública es piramidal. Y es jerarquizada. Lo que tienes que hacer como titular es delegar funciones para que las cosas se resuelvan en su nivel ¿Ya? si tú tienes un vicedecano de pregrado y un vicedecano de posgrado les delega funciones a ellos y los problemas se resuelven en ese nivel ¿no? y si corresponde delegarle al director de administración en seguridad que también hay que delegarle funciones hay que delegárselas hay que delegar... lógicamente tienes que poner personas competentes pero hay que delegárselas. Entonces, llega al despacho del, del titular lo que no se pueda resolver. Lo que no se pueda resolver. Pero no llega todo. Pero como ocurre,
1: no como ocurre normalmente
0: todo. en las entidades, ¿no? Claro. Es, es lo normal, ¿no? En, la... La, en una entidad es normal. Se ha publicado, se ha publicado mi currículum, han visto mi, mi currículum. Yo he sido secretario general del Ministerio del Interior. Yo he delegado funciones. Y en el posgrado de ego funciones, empoderé al secretario del posgrado. ¿No? Que estaba de valor, lo empoderé. Y la, llamé a todo el personal y le dije, por si acaso, nadie habla directamente. Todo es a través del secretario. Luego el secretario viene a hablar conmigo, pero es la primera instancia. Es la primera instancia. Tienen que resolverse las cosas en su nivel. Si se puede resolver ahí, ¿para qué agravamos el problema? ¿No? Entonces... Se le, se le faculta se le lean funciones y empiezan a trabajar todos tranquilos como que ha sucedido, ahí están los resultados ahí están los resultados no un poder, un posgrado donde el personal prácticamente se, se amanece en varias ocasiones trabajando y a pesar que no les pagan el error ya no, es, ya no es de ellos, el error es de la administración tienen tres meses que no les pagan no y no ganan y ganan, si supieran lo que ganan es terrible tres meses que no le pagan, pero ahí estamos ¿no? estamos avanzando pero esa es una de las formas de gestionar la otra forma de gestionar es que tienes que tener documento de gestión si tú no tienes ROF, MOV, CAP actualizado de qué estamos hablando de qué estamos hablando otra de las de la forma de gestionar es programar la gestión ¿no? el problema de, de contratación de los docentes el problema de contratación, todos los años se presenta la contratación de los docentes, todos los años tienen que hacer este, el trámite para contratar docentes oiga, que esta es la primera vez no se pudo haber programado que en, en el cuadro de necesidades prever que este monto, que es el mundo normalmente que se contrata de docentes se va a contratar y ya tienes habilitado el dinero ¿no? ya tienes habilitado el dinero no estamos inventando no, no, estamos, no, no vivimos sin Entonces, la programación de la contratación docente, la, la adquisición de bienes, la contratación de servicios también. Otro tema importante que tienes que ver es la infraestructura. Cuando yo era estudiante, soy de la base 80, cuando yo era estudiante, el baño se malograba casi todo el año. Más bien había que tener suerte que día funcionaba ese año. Eso no ha cambiado. Ese, ese, esa remodelación que se hizo ese local está mal lastimosamente no se reclamó eso debía haber ido a arbitraje yo les dije cuando estuve cuando tuve la oportunidad de, de participar también en alguna campaña, les dije, esto está mal esto está mal y estuvo mal ¿Ya? tienen miren ustedes, tenemos una población de 2.500 estudiantes les voy a hacer una pregunta ya ¿Cuántas veces va al baño una persona al día? No sea, por lo menos dos veces. ¿De acuerdo? Por lo menos dos veces. Si son dos veces, si tú tienes 2.500 personas, ¿cuántas veces va a usarse el baño? 5.000 veces al día. Si tú multiplicas 5.000 veces al día por 6, porque se estudia sábado, estás hablando de 30.000 usos. Jaladas de palanca, abres el caño, los urinarios. ¿No es cierto? 30.000 usos, si lo multiplicas por cuatro, ¿de cuánto estás hablando? De 120.000 usos al mes. Ya, se tienen que valorar las cosas. ¿no? Se tienen que valorar ¿Cómo resuelves el tema? Con un servicio de mantenimiento constante. Así evitas inclusive que lo destruyan. No, no es que hoy, hoy día de la mañana ya limpia, voy en la noche. No, no, no. no. Va a ser como los mercados. Es decir los servicios higiénicos van a tener uno por piso, un personal por piso, y van a estar limpiados constantemente, justamente para conservarlo, porque si sabemos cuidar, va a, saber, va, va, a saberse, va, va a durar. Pero además hay otra cosa, con esa descarga que tienes y con ese nivel de demanda de agua que tienes, ¿ya? tienes que ver qué tubería te han dejado. ¿De acuerdo? Por eso es que muchas veces no hay agua, ¿no? Si no hay agua, que no tienes un pozo, sí, pero es muy chico, de repente hay que agrandarlo, pues hay que hacer otro pozo para que te dure aunque sea un día, ¿no? Por, por estos usos que tiene el baño. Hay que evitar que justamente este personal que estaría cuidando constantemente, ¿no? Este personal que daría mantenimiento constantemente, hay que evitar que, la, que las llaves estén abiertas, que se pierda el agua. Porque cuando se pierde el agua se acaba la cisterna. Cuando se acaban las cisternas no tienes agua para los servicios. Entonces, vayamos por parte. ¿Por dónde comienzo a arreglar mi infraestructura? Por las tuberías. Claro, ahí, y por el buen cuidado.
1: Sí, eh, Dime. Sí, yo creo que ahí eh, hay, que, hay que resaltar el estado de la, de la educación pública en el, en el país porque digamos el, el hecho de que una preocupación sea la de los servicios es bastante... Eh, Sintomático, digamos, de, de, de cuánto abandono ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, digamos, es, es algo que en otros lugares es eh, ni siquiera es una preocupación, ¿no? O sea, que,
0: Así es, es claro. claro. Entonces,
1: eh, bueno, eso habla un poco de, del nivel de, de poca gestión que ha habido en, 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 en la universidad pública en general, ¿no? Y a propósito de eso, y bueno, es cierto también, eh, es importante resaltar de lo, de, lo, de lo que ha señalado la la importancia de los posgrados como centros de, de formación también de, de, los propios, eh, de los propios talentos de la universidad, ¿no? Más allá de la internacionalización y de todas estas necesidades, siempre es importante que existe ese espacio como tal, ¿no? El posgrado finalmente es el, el ente, o debe ser el llamado a dinamizar las cuestiones vinculadas a la investigación, como ocurre en toda universidad, eh, digamos que, que se presta o se prepara para tener un impacto importante, ¿no? Ahora, pero quisiera eh, cambiar un poco el, el enfoque, digamos, ¿no? porque a ver, con todas las eh, dificultades que tiene la facultad, que todos somos conscientes, teniendo más claro el panorama respecto de lo que implica eh, un rol de, de liderazgo, una estructura de gestión, en buena cuenta institucionalizar, ¿no?, algo que no tiene institucionalidad propiamente, eh, frente a, a lo que venimos viviendo, a este aislamiento, a, a las cuestiones vinculadas a la pandemia, eh, ¿estos retos cambian en algo o se, se vuelven quizá más complicados? ¿Hay elementos eh, diferentes a evaluar? ¿Qué podría decirnos sobre eso?
0: Miren, en principio tenemos que aprovechar para dar el salto tecnológico a todos. ¿No? El salto tecnológico. El salto tecnológico supone resolver el problema de Wi-Fi. Además, es absurdo que la facultad tenga que preocuparse por el Wi-Fi cuando la universidad... Debería haber una antena, no es cierto, un solo servicio de Wi-Fi para toda la universidad, donde tú entras de repente con tu código de matrícula y se acabó la historia. Pero nosotros hasta ahora no tenemos Wi-Fi, ¿no? Lo están por poner, lo están por poner, lo están por poner y nunca lo ponen y nunca lo ponen Primer tema, resolver el tema, este, el tema de la conexión. Si no tienes conectividad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? hoy en día ustedes están en una clase y el profesor puede invitar a un profesor de Argentina de Colombia o de México a que dé una charla en su hora puede hacerse, porque ya tenemos, ya nos acostumbramos a esto, nos estamos acostumbrando a este tipo de, de, de conectividad ¿no? entonces eh, ese es un primer punto a resolver, segundo punto a resolver las instalaciones eléctricas no puedo tener buena conexión si no tengo buenas conexiones eléctricas cosas elementales ¿no? si ustedes van en un aula bueno, y seguramente se van a acordar que siempre me he fijado en eso, que los cables no tienen por qué estar pegados. Los cables tienen que estar empotrados. Y los enchufes tienen que funcionar. no Los enchufes no tienen que estar salidos. ¿Por qué? Porque el alumno carga su celular, carga su computadora. Eso, sin eso no te funciona el equipo. Sin eso no te funciona el equipo. El otro punto es ver eh, la, conex la conexión eh, a través de bibliotecas digitales conectividad de, de acceso a información digitalizar nuestra biblioteca digitalizar los archivos por ejemplo de, de egresados ¿no? ahí debe estar mi archivo del año 1980 y aquí hace ahí en el sótano cae el agua hay un incendio hay que digitalizar se escanea se manda a la nube y esos expedientes se van al archivo tenemos libros de hace 200 años, 300 años, muy interesantes, pero deberíamos tenerlos. ¿No? De repente abrimos una sala de investigación de investigadores de libros antiguos, está bien, pero eh, habría que coordinar esto con la administración central, porque no solamente es patrimonio de la facultad, es patrimonio de la universidad y es patrimonio del país. Y lo bien: en la biblioteca de la facultad de Derecho se han llevado los libros, y eso no es un secreto. Eso no es un secreto. Entonces, nuestra obligación es cautelar ese, ese, ese patrimonio de la forma más eficiente posible. ¿no? Podríamos tener una sala especializada o te, podríamos coordinar para que estén en un sitio más seguro con la temperatura adecuada, además. ¿no? Entonces, avanzar hacia lo que es la informatización. Les voy a contar un, un caso. ya. En eh, la facultad se compraron computadoras. La administración central nos compraron computadoras. ¿No? Eh, en el posgrado pedimos unas, unas computadoras de determinadas características, y entiendo que en la facultad también. ¿ya? Cuando fueron a entregarme las computadoras al posgrado, yo saqué mi papelito, ¿no es cierto?, mis términos de referencia, y, vi, y le pedí un informe al ingeniero, dime por escrito si lo que me están trayendo cumple con los términos de referencia, para dar conformidad. El informe fue que no, que me estaban trayendo tecnología que no había pedido, que era muy atrasada. ¿Saben qué hice? Los devolví. Las devolví, no las recibí. la devolví a la facultad y a la central. Y le mandé un escrito a la central diciéndole que tenían que comprar, no solamente de acuerdo a requerimiento, sino también en base, teniendo en cuenta el principio de vigencia tecnológica que está en la ley de contrataciones que te obliga a comprar la tecnología que viene no la tecnología que va que se está yendo, la tecnología que necesitas no la que no necesitas esa tecnología yo no la necesito miren, en la facultad se quedaron con toda la máquina se quedaron con toda la máquina, ¿por qué? porque pensaron de que si no las aceptaban no les iban a volver a dar pero esa es gestión ¿cómo no te van a volver a darse tu plata? eso es gestión es cuestión de reclamar ¿Ya? y ahí están esas computadoras no sirven esas computadoras son obsoletas si es que lo que pidieron si es que concuerda con los términos de referencia a buena hora ¿No? entonces, ¿a qué tenemos que ir? siguiente fase, tener las computadoras que necesitamos tener los equipos que necesitamos acostumbrarnos a leer en digital a acostumbrarnos a tener este tipo de conferencias ¿no? pero además acostumbrarnos a leer y a leer bastante ¿no? a leer bastante pero por ahí yo veo la innovación tecnológica ¿no? Eh, una innovación que pasa por informatizar procesos que ya se está haciendo en la universidad ¿no? Es simplificar trámites eh, centralizar procedimientos. No puede haber que hayan dos o tres sitios donde reciban papeles en la facultad. No es posible. Tiene que haber un solo sitio. Mesa de partes central. Nada más. Un documento que entra por cualquier lado no sirve. No tiene validez. Porque no tiene sello de mesa de partes. ¿No? Y mesa de partes, cuando reciba un documento, aplica la ley del procedimiento administrativo general. Yo siempre les he dicho, ustedes lo que hacen en realidad es recibir papeles, nada más porque no hay un criterio normativo. No, no, no hay un criterio normativo en el momento de recibir. Te observan, te devuelven, y eso ha generado varios problemas en la, en la facultad. Pero por ahí veo el tema.
1: A ver, entonces, un poco los, eh, los desafíos, ¿no? Están orientados a la virtualidad, y creo que, que ahí es el caso de la facultad para centrarlo un poco en, en la situación de San Marcos, eh, Digamos, es bastante, es bastante curioso, ¿no? A ver, yo creo un poco la, la, la experiencia, digamos, de, 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 de Salamanca, ¿no? Que es una universidad pública. Y, por ejemplo, ahí yo de aquí desde Lima, desde Perú, puedo acceder a toda la data que tenía de igual manera ya ¿no? El habla virtual, todas las cuestiones vinculadas. Eh, y cuando estaba ya tenía los personas de posgrado tenían eh, espacios habilitados para la investigación, todo lo que usted un poco ha, ha señalado, ¿no? Creo que, que los desafíos eh, para la universidad pública han sido mayores que para otros actores de la educación, en atención a que eh, ha habido un desfase tecnológico muy grande, ¿no? Y, y creo que por ahí va el, el desafío, como estoy muy bien señalado, eh, el desafío eh, más grande respecto de la pandemia, ¿no? También eh, habrá que ver cuando llegue su, su momento qué va a pasar, si va a volver la presencialidad o haber o una presencialidad relativa, ¿no? En, en su día ya eso se, se verá, ¿no? Creo que también, eh, a, a propósito de unos eh, comentarios que he visto en, en el Facebook, en la transmisión que estamos haciendo, eh, que centrándonos ya en el caso de la facultad, porque creo que es mejor hablarlo con un caso concreto, eh, también hay un tema de, general en las universidades públicas, pero en particular en San Marcos, de eh, atención de los administrativos, ¿no? Eh, ahí hay unas cuestiones vinculadas respecto de, de, de cómo se entiende a veces al usuario externo, ¿no? Eh, el usuario interno probablemente sea mucho mejor atendido que, que el usuario externo. ¿no? Lo que puede generar algunos asuntos eh, de engorrosidad o de dificultad en los trámites de la administración, al, al interior de la, de la facultad, ¿no? No sé, ahí, y, y que bueno, que, que finalmente no debería ocurrir, ¿no? De cara a, a los estudiantes. No sé si, si usted tiene algo que comentar al respecto de eso.
0: Lo que debe quedar claro para todos es que el interés general en la facultad está representado por los estudiantes. ¿No? Eh, la entidad, el Estado tiene como finalidad atender el interés general. Esa es la finalidad. Para eso nos hemos organizado. Desde Aristóteles, este, Santo Tomás de Aquino y todos los discursos sobre el Estado contractualistas y positivistas. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, quienes hemos decidido trabajar en la administración pública, ganando poco o mucho, ¿no? Quienes hemos decidido y nos hemos convertido, o se han convertido en servidores públicos, pues son esos. Son servidores públicos. Les cuento una anécdota. Hace años yo fui auditor general del Ministerio de Educación y mi vecino, que estaba al costado que era jefe de asesoría jurídica había retirado todas las sillas todos las, las, los sillones que había y los profesores se bajaban en Javier Prado y tenían que caminar como 10 cuadras no sé si conocieron ese local del Ministerio de Educación para llegar ahí a San Borja no, a ese local y una vez que llegaban a la puerta tenían que caminar otro trecho ¿Ya? Y en mi piso, donde estaba la oficina de auditoría, ahí hacían varios trámites. Y les habían quitado las silla, y los profes no tenían dónde sentarse. Saqué todas las sillas de mi oficina. Todas. Las saqué y las puse a disposición. Nosotros somos servidores públicos. Estamos al servicio del otro. ¿No? Cuando he sido director administrativo, si alguien se acuerda cuando yo he sido director administrativo, les ponía bidón de agua para su cola de matrícula. Y les ponía sillas, una silla blanca, me acuerdo que había. Se las ponía. Porque estamos al servicio de ustedes. Entonces, no puede ser que el alumno no sea bien atendido en la facultad. Les cuento otra anécdota. Un día yo me quedo a cargo del vicecanato de, de, vice de pregrado. Ya. Entonces agarro y me pongo a revisar por la oficina y veo que todo estaba sucio. Eh, veo la computadora sucia veo el teléfono sucio entonces llamo al de limpieza ¿Usted ha limpiado? Sí señor ¿Y esto ¿No? Y empecé a revisar todo y esto todo está sucio vuelvo a limpiar limpio los teclados los teclados son un foco infeccioso ¿No? Bueno lo limpió y lo limpió mal volví nuevamente hablé con él, no me hizo caso hablé con su jefe el jefe vino lo hizo limpiar ¿Cuál fue la consecuencia que me quitó el habla? no me quiso hablar eh. ¿no? ¿por qué? porque no están acostumbrados a eso todos nos movemos en base y la, la, la relación laboral en la administración pública es una relación de deberes y obligaciones legales esa es la peculiaridad y la diferencia con el sector privado entonces yo cuando entro a trabajar al sector público mis funciones están establecidas y lo único que se pide es que las cumplan ¿no? que atiendan bien en la biblioteca que tiene muchos problemas, que atienda bien en la biblioteca, que se atienda bien al personal. No, pero además por el personal también nos tenemos que preocupar. Nosotros tenemos varios tipos, varios regímenes de, de laborales en, en la facultad. Tenemos 276, tenemos trabajadores bajo el 276, que ya son pocos, pero son. Tenemos CAS, tenemos servicios de terceros y tenemos practicantes. ¿No? Esas cuatro categorías son los que atienden al, al, a los alumnos y a los profesores. Y las cuatro están mal pagadas. no las cuatro están mal. Un, un trabajador está ganando, tenemos trabajadores que ganan 900 soles, 1000 soles. Y yo he preguntado alguna vez: ¿y cuántos años de servicio tienes? 20 años. ¿y ¿Cómo haces para vivir? En el posgrado tenemos gente ganando 1000 soles, 1100. ¿No? Y todavía no les pagan. No. Entonces ustedes digan, pónganse a analizar en lo siguiente, ¿cuál es el costo de oportunidad para aceptar eso? ¿No es cierto? ¿Y qué podemos hacer por mejorarles? Porque no es bueno que la gente gane mal. No es bueno, no, no, no es saludable, no está bien, duele el alma. ¿Ya? Duele el alma. ¿Por qué? Porque se sabe, es obvio que no va a llegar ni a la semana o a los 15 días. ¿Cómo paga el teléfono? ¿Cómo paga su casa? ¿Cómo paga la alimentación? Cuando tú le preguntas, ¿me ayuda mi esposo? ¿Me ayuda mi esposa? Sí, pues, pero será suficiente. ¿No? Será suficiente. Hay que ver la forma también de regular eso. Entonces, es cierto, hay un nivel de exigencias de los trabajadores, pero hay que también ser conscientes, nosotros tenemos que ser conscientes, que hay que ver la forma de mejorarles, ¿no? Esto es algo que, que yo voy a ver en... Solamente que, por ejemplo, al 276 no, no le puedes aumentar nada, porque su sueldo ya está establecido. Al 276 no lo puedes tocar. Al CAS tendrías que hacer otro concurso. No, pero si tú sales, sales a, a otro concurso, abres convocatoria. Y si abres convocatoria, de repente gana otro distinto al que estaba trabajando. Locador de ser, locación de servicios. Bueno, le puedes contratar por otras obligaciones porque el locador trabaja por producto. ¿ya? Entonces tú les puedes decir, gracias, esto más esto. ¿ya? Ahí puede haber una pequeña mejora. Y lo otro es generar los recursos adecuados. ¿no? Eh, la única unidad que genera... Todo eso funciona con plata. Todo lo que hemos hablado funciona con plata. ¿ya? Todo lo que hemos hablado funciona con plata. La única entidad que genera recursos en la facultad es el posgrado, que genera un promedio de 5 millones de soles. No. con 5 millones de soles se mantienen a 2.500 estudiantes y además de trabajadores y se pagan las subvenciones a los docentes y se pagan los sueldos de los docentes contratados por recursos directamente recaudados este año no vamos a ver eso porque los docentes contratados están contratados por recursos ordinarios que es tesoro público por lo tanto no sale de los fondos de la facultad pero lo de los años anteriores sí ¿no? y eso se llama gasto corriente ¿no? gasto en suelo, gasto en bonificación ya pero se acabó no hay más ¿No? La, la, la educación en la facultad es totalmente gratuita, no hay más entonces también los recursos tienen un límite no tienen un límite ¿No? el posgrado vamos a tratarlo de ampliar más pero hay que ver otras vías de captación de recursos directamente recaudados para que la facultad pueda autofinanciarse. Porque todo eso, todas las computadoras, el servicio de limpieza, el regado de jardines, la contratación de docentes son recursos directamente recaudados. ¿Qué significa un recurso directamente recaudado? Que la propia entidad sale a buscar plata, para decirlo en términos sencillos. ¿No? Y si no los consigue, no puede financiar su presupuesto. Yo no puede ser posible que yo tenga un presupuesto programado de 5 millones y capte 3 entonces entro en déficit de dos ¿de acuerdo? entro en déficit de dos ¿a qué me va a llevar ese déficit de dos? a no pagar, no contratar no, 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 no tener este no otorgar bonificaciones, no apoyar estudiantes a eso te conduce no, no comprar focos, porque no tienes plata es como una casa, no tienes plata ¿No? eso es lo que los estudiantes que me están escuchando deben de tenerlo bien clarito no, quizás no se les ha explicado de esta manera, pero la facultad vive básicamente de recursos directamente recaudados y vive del posgrado, es lo único que tenemos. Es el cerceo da vuelta, da vuelta, la, da vuelta, pero no produce, no produce. ¿No? Si queremos despegar, deberíamos captar recursos por 10 millones, por ejemplo. ¿No? Pero no solamente captarlos, sino tener capacidad de gasto, que es el otro drama que hay. No, es el otro drama que hay. Vean ustedes la ejecución del gasto, es pobrísimo. Entonces tenemos que mejorar la, la capacidad de ejecución de gasto. Para eso, la gente que está en los cargos tiene que saber gastar. Hay que gastar bien, hay que gastar con calidad, hay que gastar en forma transparente, pero hay que gastar. En la administración pública el dinero es para gastarlo, no para atesorarlo. ¿ya? Porque con el dinero atendemos el interés general. Debemos de tener un nivel de gasto eficiente. Y lastimosamente no lo tenemos. Porque cuando tú vas a decir, quiero esto, ya se demoran el tiempo que quieren. ¿Por qué? Porque tenemos varios niveles de administración burocrática. Por ejemplo, comienza en el posgrado, pasa a la facultad y de la facultad va a la administración central. Tres niveles, tres niveles. Es un exceso. Es un exceso. Tenemos a los profesores de posgrado que no le pagan hace tres meses. No les pagan por estos trámites burocráticos. Porque nadie ha encontrado la varita mágica de la vía corta. Hay que simplificar trámites en la misma facultad para que el tema se resuelva en la administración central. Y una vez que esté en la administración central, ponerle un procurador. Gente que le haga seguimiento al expediente. Pero eso es. Dime.
1: En definitiva, creo que de lo que venimos conversando, pues eh, es claro que los desafíos de la universidad pública van por los temas eh, tecnológicos, por temas vinculados con la infraestructura, con la mejora de las condiciones para tener una verdadera investigación a través del posgrado, eh, temas laborales también, que, eh, dicho sea de paso, normalmente me parece que cuando se habla de la universidad pública del país a veces se olvida que también los administrativos son parte importante de la, de la universidad y merecen un, un, un lugar, ¿no? De hecho, eso ocurre en, en la mayoría de universidades eh, grandes, ¿no? Como San Marcos. Eh, hay temas presupuestales también, evidentemente eh, temas vinculados a, a, a los asuntos académicos de la currícula, de atención al usuario también. Y un poco, eh, yo creo que ya está eh, bastante claro cuáles son estos desafíos, estas estos problemas que, que afronta la Universidad Pública en particular. Eh, me gustaría saber igual su opinión sobre cuál es la importancia, digamos, de la, de la educación legal en, en la solución de, de algunos asuntos vinculados a la, a la corrupción en el país, ¿no? Porque finalmente eh, estas personas, los abogados, todos los que son actores en, en estos escándalos, en estas circunstancias se han formado, ¿no? En alguna, en alguna facultad, en algún lugar, ¿no? Eh, y, y definitivamente el rol de la educación debería ser repensado también entre nosotros en esa línea, ¿no? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto la sociedad nos ve como eh, ya no, quizá, eh, buscadores de, 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 defenso, de defender las mejores causas, ¿no? Como dice el lema del por sí. el... algún causa medios. Sí. Claro, no medios. ¿no? Sino eh, quizá como defensores eh, crematísticos, ¿no? Que vamos por ahí buscando el mejor interés. ¿no? No, no. Y, y quizá en ese sentido también, a propósito de esta cuestión de la corrupción, en ese marco, ¿no? De, de, de buscar de solucionar también estos grandes problemas. Eh, creo que la universidad pública como tal... La, tiene también eh, que asumir un, un liderazgo que quizá ha perdido con el tiempo, producto también de repente de todos estos eh, problemas eh, pequeños, por decirlo de alguna manera, pero que se han ido acumulando en el tiempo, y que generan que la facultad no pueda preocuparse de estas otras cuestiones que quizá, siendo la facultad de la Universidad Pública más importante del Perú, es la llamada a, a liderar estos asuntos, ¿no? ¿no? No sé ahí qué podría, qué alcanza ¿no?
0: Eh, vamos a ver, el, el tema de la corrupción es un tema ético, pero también es un tema de casa y depende de cada uno. ¿no? Eh, en la formación académica sí habría que incidir, eh, como parte de los cursos, no como un curso. Eh, antes en mi tiempo sabía de ontología forense, no sé si hasta ahora haya. Un curso electivo al cual muy pocos iban, ¿no? Pero eh, este, el, el tema no es la deontología, el tema está en la ética, es el docente tiene que tener un discurso ético, pero también los alumnos, también los trabajadores. Tiene que haber un compromiso de esas características, ¿no? Porque si alguien hace algo que no le gusta a uno, pues también empapelado, ¿no? termina papelado, pero sí tiene que haber una, un cambio de visión que incida por parte de los formadores en este caso los docentes en estos rubros pero a la vez que los propios alumnos como siempre he dicho yo ¿no? también tengan una actitud ética frente a los demás porque no es que eh, me enseñe la ética te dicen pero no no, no se enseña no, no, no es común no vas a ver un curso de examen de ética y te vas a volver ético, ¿de acuerdo? Vas a volver ético porque es una conducta de vida, que tú has visto que enseñaron en la universidad. Mira, todos actuamos de esta manera, respetamos estas normas, cumplimos estas labores, actuamos de esta manera, no pasamos más allá. Creo que de tu época es cuando yo puse las macetas, ¿no? en la dirección en, 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 en el hall el hall de la facultad estaba yendo de pizarras, no se veía al otro lado De cierto, no se veía el otro lado y a mí, me, había, había, a mí me habían puesto director administrativo pensando que solamente sabía de sociología de derecho ¿no? entonces eh, ¿qué hice a recuperar el espacio? me costó me costó bastante me dijeron de todo pero logré convencer a los alumnos que ese hall era como la sala de su casa, que quienes llegaban a la facultad de visita veían la facultad desde ahí y de ahí, iban a decir ah mira qué bonita está la facultad de derecho, está ordenada, entonces a la hora que terminaran la carrera iban a estar mejor cotizados profesionalmente porque era un tema de autoestima, los amarquinos tienen autoestima, no entonces eso tiene que ver con el orden eso tiene que ver con... Lo... Y el otro punto que me decía, discúlpame, se me, equivoco? ¿Se me pasó, ¿cuál era? Eh, lo
1: vinculado al, al rol que podría tener la
0: facultad, ¿no? En, en la ah, ciudadana. ya, el liderazgo. El liderazgo. Eh, estamos para emitir opinión, efectivamente creo que eso se ha descuidado. Eh, habrí, debería haber un comité consultivo, ¿no? una suerte de comité de coyuntura, ¿no? Eh, para salir a opinar, pero la línea es bien clara. Nosotros estamos por el Estado de Derecho. Para nosotros la línea es bien clara. Estamos por la democracia y estamos por el Estado de Derecho. Y eso lo pueden probar con nuestra vida. ¿No? Eh, yo me quedé sin trabajo luego del golpe de Estado, trabajé en el Congreso y nunca trabajé para la administración de Fujimori. Nunca. ¿No? Nunca. Era, cuando vino la democracia en el año 2000. Además dicho ese paso que la pasé muy mala cuando llegó la democracia en el año 2000 lo mejor que estaba en mi currículum era no haber trabajado para la administración de Fujimori. ¿No? Pero que las cosas queden claritas, la administración si la asumimos ¿no? va por la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Esa es nuestra línea, siempre la ha sido y la vamos a mantener. Y en ese sentido van a salir, si salieran, los pronunciamientos de la facultad. Que no van a ser redactados por el suscrito, sino por un comité de docentes que analice la coyuntura y saque algo consensuado.
1: Ya para ir eh, terminando, un par de preguntas que han dejado en, en los comentarios de la transmisión. Eh, una... Una primera vinculada a, a los asuntos de, de la atención, ¿no? Porque en la facultad no hay en este momento atención en ninguno de sus, de sus medios, pese a las, a las grandes eh, necesidades de, de hacer trámites que existen. Y otra segunda, que, que está bastante vinculada con lo que venimos conversando, de eh, la jefatura de práctica, ¿no? Eh, que es un asunto que existen ahora los niveles de la docencia pero hay una pregunta de si va a implementarse nuevamente la jefatura
0: de práctica en la facultad. Ya, eh, lo de mesas de partes. Mesas de partes, en realidad, por disposición del gobierno, se han implementado las mesas de partes virtuales, electrónicas. Deberían estar respondiendo. ¿no? Yo entiendo que, que la Facultad de Derecho tiene eh, su correo electrónico, tiene su mesa de parte electrónica, virtual. ¿no? Entonces tú envías y todo escaneado. Se acabó el físico. No, lo que pasa es que hay que apurar. no Por ejemplo, hay que hay que graduarse. No sé si ya se están graduando en la facultad los de abogados. En el posgrado ya tenemos como 10 grados virtuales. Ya hemos sacado como 10 grados virtuales. No sé cómo estarán ahí. Pero el trámite tiene que ser rápido. No hay motivo porque la gente está trabajando en su casa. Debe trabajar en su casa. Si yo llamo a las 10 de la mañana me atienden, si llamo a las 11 de la mañana, me atienden, porque es horario de trabajo, ¿no? Eso es lo que tiene que, que suceder, eso es lo que pedimos en el posgrado. llamamos y nos tienen que atender, muchas veces no atienden y se generan los problemas con el personal, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cree que está en ese, en ese horario, puede ir al mercado, puede irse a hacer otras cosas, no, no, no puedes, no puedes. No pues, porque el trabajo remoto es tu trabajo en casa, cumple tu jornada. Después de tu jornada, de repente te va. Pero nosotros ahí somos flexibles porque el personal de posgrado lo tenemos trabajando hasta las 10, 11 de la noche que termina, eh, que termina la jornada. ¿no? Y cuanto a la jefatura en práctica, eh, esto lo está viendo la actual administración, eh, el doctor Germán me tengo entendido, y... Eh, lo que corresponde se hará. ¿No? Lo que corresponda se hará con el cumplimiento de, de los requisitos. Lo que corresponde. Si, si la norma te dice que tiene que haber jefe de prácticas, habrá jefe de prácticas. No, no hay problema por ese lado. No, lo que corresponda se hará. Eh, para terminar, eh, ya que estás cerrando, tú, yo quiero decir lo siguiente, que en la administración pública es reglada. Es reglada. ¿Qué significa que una administración pública sea arreglada? Que está regulada por normas. Lo que no podemos hacer es saltarnos las normas. Porque si saltamos, nos saltamos las normas, incurrimos en responsabilidad funcional. El estudiante no es funcionario público. El funcionario público es el titular y los docentes que están ejerciendo cargos. ¿No? Nosotros vamos a hacer una gestión con apego. A la normativa vigente. ¿no? Esa va a ser esa es nuestra línea de trabajo. Además, no podemos hacer otra cosa. Y les diga que, mira, que sí, que nos burlamos la norma, se están equivocando. Se van a ganar problemas. Se van a ganar problemas. Es mejor vivir tranquilo. ¿Algo más?
1: Ok. Ok, okay doctor. Muchas gracias. Ya, como usted ha dicho, ya estamos eh, cerrando. Yo te agradezco mucho su, su participación del día de hoy la oportunidad que tanto a mí como a las personas que nos están siguiendo en Facebook, de eh, conversar sobre estos asuntos. ¿No si quiere añadir algo más antes de, de, de cerrar? O?
0: Sí, quiero cerrar diciéndoles que primero les agradezco su participación en este evento, agradezco la invitación también, y que los espero el día 9 de noviembre, a un análisis, a una reflexión. Nuestro compromiso es trabajar por la facultad nada más, es lo que siempre nos ha animado. Ahí está nuestra prueba de vida. Muchas gracias.
1: Ok, doctor, muchas gracias. Uh, explicar a los que no están enterados de la, de la Facultad de Derecho de Sumario que estamos en el periodo electoral, ¿no? De elección de autoridades. Y nada, agradecerle, doctor, nuevamente la, la oportunidad de estar en el programa. Espero que haya sido fructífero para todos en la conversación. Invitarlos también eh, a los que se encuentran siguiéndonos al, al siguiente lunes, donde vamos a estar comentando eh, un libro recientemente publicado por Betalel Marciani y Jorge Enrique Sotomayor eh, respecto de Justicia, Derecho y Mercado, una investigación sobre el análisis económico de derecho en el Perú. A propósito, que también está vinculado con lo que estamos conversando en Muchas gracias, doctor, nuevamente, y los mejores éxitos en la, en la tercera,
0: gracias, gracias, cuídense. Chao.